0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: El objetivo de esta serie es ayudarnos a, desde la palabra de Dios, cambiar nuestra perspectiva de las circunstancias que vivimos porque la mayor parte del tiempo en realidad estamos sufriendo porque tenemos una perspectiva incorrecta de lo que estamos viviendo y si tuviésemos la perspectiva que Dios tiene la vida que vivimos la viviríamos de una manera mucho muy diferente. Así que durante las próximas cuatro semanas comenzando hoy, todos los mensajes van a explorar porciones de las escrituras que nos van a ayudar a ver la vida desde una perspectiva diferente. Porque sé que también en algún momento te ha pasado lo que a mí me ha pasado. Por ejemplo, voy a un restaurante. Pero no, no de esos restaurantes donde pides en mesa, sino donde te tienes que acercar al mostrador y pedir algo. ¿sí? Y tal vez hayas vivido lo que yo he vivido, me acerco, me toca un muchacho que me está atendiendo y que parece que no tuviera ganas de atenderme. Sí, o sea, es como si me estuviese haciendo el gran favor de tomarme el pedido por el cual le voy a pagar. Sabes que yo como cliente soy muy fregado. Yo estoy esperando que me trates bien cuando soy tu cliente. Entonces veo que este chango está así medio displicente, medio sin ganas, y no me da una buena sensación, y si bien yo no soy malcriado, no lo voy a tratar mal, ni le voy a. ni, ni, ni lo voy a ofender ni nada parecido, no me deja una buena sensación. Hago mi pedido, me voy a la mesa, hablo con la Carly y le digo, este chico que acaba de tomarme el pedido, es como si no tuviera ganas de. Como si no tuviera ganas de trabajar. Este, y me dice la Carly que es buena porque ella sí es buena, yo no. Me dice. Tal vez ha tenido un mal día. No, no. Imagínate estar atendiendo tanta gente y siempre hay algún cliente molesto porque no le pusieron queso a su hamburguesa y él debe recibir las quejas. Y yo, sí, pero no necesitaría ser tan idiota. Yo estaba súper molesto con él. Estamos charlando en la mesa. Paso un buen rato. Cuando veo que el chango sale, chango en Bolivia es joven, sí, perdón, mexicanos. No es el mono, es el, <risa> el muchacho. El muchacho sale, sale del mostrador, empieza a caminar, y lo veo que había tenido, se ha debido fracturar las piernas, había tenido dos férulas y estaba con botas y estaba con unas muletas y se movía apenas con dificultad, se notaba que le dolía y entonces yo digo con razón, el pobre está ahí aguantando a los que vienen y piden y cosas, encima le debe estar doliendo y yo estoy pensando que es un idiota y en realidad tiene otro problema y pum, ahí es cuando cambia tu perspectiva. Cuando te das cuenta que has estado juzgando anticipadamente una circunstancia, porque no tenías suficiente información? Quizás te haya pasado en alguna oportunidad. Eso es algo que a mí me pasa muy seguido, pero a la inversa. Mucha gente me conoce y me dice, «Ah, yo cuando te vi la primera vez pensaba que eras un hecho al tipo. Y ahora que te conozco, había sido bien buena gente». Y yo siempre les digo, «Soy bien buena gente. <risa> soy, soy bien, bien buena gente». <risa> Pero no es la primera vez, sino que me ha pasado muchas veces que la gente me dice, yo te veía y decía, hoy este debe creerse la gran cosa. Y ya charlando me doy cuenta que ni te crees la gran cosa ni eres la gran cosa. ¿no? <risa> y te cambia la perspectiva porque recién me has conocido. Pasa. Muchas veces uno se hace una idea incorrecta de alguien solamente porque tu perspectiva es incorrecta. O algo que me pasaba cuando era, cuando era chiquito. En mi colegio, en mi curso, había un chico que según yo era millonario. ¿Por qué? Porque cada que llegábamos a las vacaciones, él se iba de viaje con toda su familia a Miami. Y en el colegio teníamos dos vacaciones en el año y él las dos veces se iba a Miami y pasaba ese mes de vacaciones en Miami y volvía y nos contaba que el zoológico de Miami, que las hamburguesas en McDonald's, que los centros comerciales y las tiendas de juguetes. Y yo decía qué lindo, debe ser hermoso ser millonario y poder ir cada vacación a Miami. Hasta que crecí un poco y conocí a otro muchacho que no iba a Miami cada vacación, sino iba cada fin de semana prácticamente. Lo veíamos alistándose un viernes y no está haciendo, es que voy a viajar a Miami con mis papás. Entonces, entonces el anterior millonario ya no era pues, millonario. Y era pobre nomás porque tenía, claro, tenía otro que viajaba cada fin de semana a Miami. Hasta que luego crecí un poco más, entré en la universidad y conocí un amigo, un compañero de curso, que no solamente viajaba en vacaciones, no solamente viajaba cada fin de semana, sino que de hecho Tenía una casa en Miami Y tenía otra casa en Orlando Y tenía otra casa en Houston Y entonces los anteriores millonarios Ya eran pues mendigos al lado del que Me puede recibir en su casa Si es que yo viajo Y tu perspectiva suele cambiar Cuando incrementas algún tipo de información Lo que quiero es que sea la Biblia La que nos llene de información Del Señor De quién es Él de sus principios y conocerle más en su presencia y quién sabe esto te ayude a enfrentar muchas de las circunstancias que estás enfrentando hoy solo porque has cambiado de perspectiva, eso es lo que vamos a hacer las próximas semanas ¿por qué? porque estoy seguro que todos en este lugar en algún momento de nuestra vida hemos pasado por algo que luego no le entendemos el por qué te ha debido pasar, has vivido alguna circunstancia, has pasado por algún momento en tu vida, algo a lo mejor que te ha hecho ilusionar o que te ha hecho elevar tus expectativas y luego se ha diluido y te ha dejado con la idea de ¿por qué me pasó esto? No entiendo por qué Dios me dejó pasar por algo así. O tal vez algo difícil, algo duro, algo triste, tal vez has perdido algo en tu vida, tal vez has sufrido algo muy grave, para lo que nunca tuviste una explicación. Sencillamente lo viviste y luego te quedas con esa idea de ¿y para qué Dios permitió que yo viviera algo así? ¿A alguien le ha pasado algo así en la vida? Si no te ha pasado, te va a pasar, así que más te va a levantar la mano y decir ya me pasó así, tal vez ya no te pasa, pero... A todos nos pasa que vivimos algo y no sabemos el por qué Ahora quiero decirte la razón por la cual el mensaje que te voy a compartir hoy es muy importante Quiero decirte que Dios siempre tiene un porqué detrás de ese algo Te lo voy a volver a decir Dios siempre tiene un porqué detrás de ese algo ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo necesito que Dios tenga un porqué detrás de ese algo Y la buena noticia es que sí el hecho de que no hayamos entendido el porqué, no significa que no debas entregarle ese algo al Señor. Si no has entendido el por qué, no te enojes con el Señor. Eso no significa que no le entregues ese algo. Eso es lo que le sucedió a un grupo de discípulos. En el Nuevo Testamento Se los conoce como los discípulos de Emaús, Pero te voy a explicar por qué se los conoce así Resulta ser que Jesús no solamente tenía a Los doce apóstoles con él Pero también tenía un grupo de hasta setenta y dos discípulos Dice la palabra Gente que andaba con ellos Han estado en la multiplicación de los panes Han visto los milagros de Jesús No eran de los doce Pero eran del círculo cercano de Jesús Entre ellos están estos discípulos Se los llama de Emaús Porque Emaús era una población cercana a, a Jerusalén A la cual podías llegar a pie y estos discípulos después de que Jesús murió empezaron a ir camino de Emaús charlando el uno con el otro. Profundamente entristecidos, deprimidos. ¿Por qué? Porque Jesús se ha muerto. A ellos también acaba de pasarles algo que no entienden el por qué. ¿Por qué ha venido este profeta tan grande? Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, multiplicaba los alimentos, hablaba y enseñaba con autoridad. Era increíble estar con él. Nosotros pensábamos que él era el Mesías prometido y de pronto se muere. ¿En qué quedamos nosotros? Algunos lo hemos dejado todo, hemos dejado nuestra familia, nuestro trabajo y ahora... ¿A qué nos vamos a dedicar si nos hemos dedicado solamente a Él los últimos tres años? Y los deja con esta interrogante. ¿Qué va a pasar ahora con nuestras vidas? ¿Por qué ha venido Jesús y se ha muerto? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues mira lo que dice la Palabra de Dios contándonos su historia. Estamos en Lucas, en el capítulo 24, los versos 17 al 21. Los tienes ahí en las notas de la prédica. Te prometo que es más lindo leerlo que escucharme a mí. Vámonos a Lucas 24, dice... Jesús les preguntó, porque Jesús se les aparece en el camino, ellos no lo saben. ¿sí? ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Ellos se detienen de golpe con sus rostros cargados de tristeza y entonces uno de ellos llamado Cleofás, le contesta tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días. ¿Qué cosas? les pregunta Jesús. Las cosas que sucedieron a Jesús de Nazaret. Este era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. Es increíble. No se dan cuenta que están hablando con Jesús. Su perspectiva está completamente cerrada. ¿Por qué? Es lógico. Se han ilusionado. Se han ilusionado con el Mesías. Ellos estaban imaginando que toda su vida iba a cambiar porque el Mesías prometido del que tanto hablaban las Escrituras por fin había llegado y Pablo lo matan. Entonces, ¿era el Mesías? ¿No era el Mesías? ¿En qué quedan todas sus promesas? Y encima, este forastero tiene cara de que no se ha enterado lo que les está pasando aquí en Jerusalén. ¡Todo el mundo lo sabe! Ha salido en la tele, lo han publicado en Twitter. ¿Cómo no vas a tener Twitter? Están decepcionados. Están tristes. ¿Les ha ocurrido algo? No entienden el por qué. Me hace recuerdo a la historia de muchas personas. Eh... He empezado a buscar trabajo, he presentado mi currículum, me han llamado a una primera entrevista. Carlos Alberto, ora por mí. ¿Cómo te ha ido hermano? Bien, me han llamado a una segunda entrevista. Parece que este trabajo va a ser para mí. ¿Cómo te está yendo hermano? Bien, te cuento que ya he pasado todas las etapas. Tercera entrevista, me han llamado de la oficina, me han dicho que lo más seguro es que me van a contratar, que vaya preparando mis cosas Ya he renunciado a mi otro trabajo, ya estoy listo. El hermano desaparece un tiempo, lo vuelvo a encontrar. Le digo, ¿Cómo estás? ¿Ya estás trabajando? No, al final se cayó, hermano. ¿Cómo que se cayó? Sí. Di el último examen, lo aprobé según yo, me dijeron felicidades y ya nunca más me llamaron. Y hasta el día de hoy no han vuelto a contactarse conmigo. No sé por qué Dios permitió que pasara algo así. Es una cosa que ocurre. Oh, esta chica que se está a punto de casar y enamoran mucho tiempo y el chico se muestra bueno y responsable, empieza a venir a la iglesia, me lo presentan qué gusto hermano, pastor nos vas a casar, claro que sí, chicos nos empezaremos a preparar, la chica está ilusionada los papás de la chica lo quieren al chico todo se está dando, parece que Dios está abriendo todas las puertas de manera maravillosa y de pronto a él le sale una beca, tiene que irse a estudiar a Inglaterra, se va y listo y la chica queda sin nada y dice estaba segura de que me iba a casar ¿Por qué Dios ha permitido que viva algo así? Pasa mucho. Circunstancias en las que te ves envuelto de una u otra manera y sientes que es Dios el que te está abriendo las puertas y de pronto eso queda en nada. Y tú dices, al final, ¿era Dios? ¿No era Dios? Y tus ilusiones y tus expectativas y tus sueños quedan truncos. Es algo que pasa. Me pasó 14 años atrás, cuando, cuando salimos de la anterior congregación en la que estábamos con mi esposa en la renovación, no salimos con la idea de salgámonos a hacer una iglesia, nunca teníamos esa idea. De hecho si lo hubiera pensado bien en ese entonces probablemente no lo hubiera hecho. <risa> Solo salimos, empezamos a visitar una y otra iglesia a ver qué lugar era el lugar en el que nosotros sentíamos que el Señor nos estaba plantando y pues no sentíamos que eso sucediera. Hasta que en determinado punto hablábamos con la Carly, tal vez deberíamos comenzar algo nosotros, no sé. Y yo le dije, yo me animaría a iniciar una iglesia si logro tener una entrevista con Marcos Witt. La Carly me dijo, What? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces yo le digo, tal vez no sabes quién es Marcos Witt, te pongo en contexto. 14 años atrás, Marcos Witt era probablemente el líder de alabanza más reconocido en toda Latinoamérica, ¿sí? Eh, hoy en día, obviamente ya está mayor y hay muchos otros líderes de alabanza Y la vida continúa, ¿no? no es que no lo hace, pero no es como era 14 años atrás Entonces mi esposa me dice, ¿dónde está esa cosa locura? Y yo le digo, es que yo puedo charlar con él y le puedo decir que nos dé cobertura Y entonces así comenzamos con una iglesia que tenga cobertura Y eso sí es que el Señor nos está apoyando Entonces la Carly me ve con cara de pobre loco ¿no? Porque realmente lo que estaba hablando era cualquier tontera hermanos entonces una amiga mía que vive en Perú me dice, te cuento que Marcos Witt está viniendo a un congreso que va a haber aquí en febrero. Yo digo, ya Perú es bastante más cerca que Houston porque Marcos Witt en esa época era pastor en Lakewood. Entonces yo digo, estaba, ya. Agarro mi computadora y mando un mail a una dirección que aparecía que decía contacto arroba .com y mando mi, mi correo electrónico. Y en mi correo pongo, quisiera tener una entrevista con el hermano Marcos Witt cuando llegue al Perú. ¿Quién me va a responder a eso? Pero no, me responden Hola Carlos Alberto, qué gusto ¿Para qué quieres hablar con Marcos? No sé No estoy muy seguro todavía Tal vez él me deba decir Por qué quiero hablar con él Y le digo, no sé, quiero tomarme un café con él Y quiero contarle algunas cosas de, Sobre la iglesia aquí en Bolivia Yo pensé que eso iba a ser, chao no, y me responde y me dice, ok, te he conseguido una entrevista con Marcos, te vas a ver con él tal día, su asistente se llama Pablo, te estoy pasando su número de contacto, cuando llegues a Lima ponte en contacto con él para que charlen. Entonces voy donde la Carly, así con mi mail de... Tiene que ser el Señor, esta puerta abierta tiene que ser el Señor. El problema es que ya tenía reunión con Marcos lo que no tenía era plata para viajar. Bueno, pues resulta ser que cuatro meses antes la Carly y yo teníamos que viajar a Lima por el trabajo de la Carly. ¿sí? La Nicole era una bebé muy chiquitita. Entonces íbamos a viajar los tres. Pero justo la noche del viaje la Nicole se enfermó. Volaba en temperatura y no nos quisimos arriesgar a viajar con la bebé enferma. Papás primerizos. Tal vez si hubiera sido la segunda o la tercera lo hubiéramos llevado de charango. Pero con el primero tienes miedo de que se muera de cualquier cosa. ¿no? Entonces yo me quedé en La Paz y la Carly tuvo que viajar sola a Lima y yo me quedé. Cuatro meses más tarde la Carly me dice, oye, tal vez ese pasaje sigue vigente. Averigua, tal vez lo único que hay que pagar es alguna multa por no haberte presentado y tienes ya pasaje. Entonces yo voy a la agencia de viajes, averiguo, y la señorita me dice, sí señor, su pasaje sigue vigente. Y le digo, bueno, me imagino que tengo que pagar algo por no haberme presentado. Y me dice, no, de hecho la tarifa de los pasajes han cambiado. Y yo digo, no tengo plata. Y me dice, así que le debemos nosotros 300 dólares a usted. Y yo, ¿qué? No sé si a ti te ha pasado eso, que alguna vez la agencia viaje te devuelva plata. Yo le digo, ¿en serio? Sí. Y abre su cajón y saca plata, 300 dólares, y me entrega, emite mi pasaje y me entrega. Entonces yo tenía entrevista con Marcos Witt, tenía plata para viajar y tenía pasaje para viajar. Cosas que tú dices no pasan de manera natural. Empiezas a ver alguna ayudadita del señor de por medio. Bueno, te voy a hacer más corta la historia porque es bastante larga. Eh, ya estoy por viajar, estoy preparando mis cosas y veo que no tenía mi carnet de identidad porque se había vencido. Ahora, tal vez no sepas cómo es para los que están afuera, febrero en Bolivia, todos quieren sacar carnet de identidad en esa época porque hay que inscribir a los chicos al colegio. Y el mío estaba vencido, o sea que sacar carnet 14 años atrás era hacer colas tremendas y tu carnet te lo entregaban de ahí a una semana. Y la Carly me dice, yo creo que ya no vas a poder viajar, Carlos, ah, sin, sin documentos, no puedes viajar yo le digo me arriesgaré El Señor me ha dado pasaje Me ha dado plata, tengo todo Me voy a sacar el carnet de identidad En el regimiento 4, llego Vacío, pero vacío Es más un policía se me acerca y me dice Señor en qué le puedo ayudar, quiero sacar carnet Ah venga conmigo me dice Voy a su escritorio, toma mis datos Saca su cámara, me saca la foto Y le digo para cuándo cree que esté Si no está apurado en media horita se lo entrego En media hora en media hora tenía pasaje, plata, carnet de identidad, entrevista con Marcos Witt, todo. Me subí a ese avión confiado en que Dios me estaba llevando. O sea, todo indicaba que era el Señor el que me estaba llevando. Lo más increíble fue el día que me tenía que entrevistar con Marcos Witt. Yo estuve tratando de entrevistarme con él con el número de contacto, con el tal Pablo, y el tal Pablo no me respondía. Entonces llegó un punto en el que dije, aquí se truncó todo por este tal Pablo que está fuera de la voluntad del Señor, Padre agarralo en el nombre de Jesús para que aprenda Hasta que un día me llama él y me dice Marcos ha estado ocupado como imaginarás Pero te va a recibir Solo que lo va a hacer una hora antes del concierto No habrá tiempo para el café, no te molesta Quiero café, quiero hablar con él Vas a tener que ir al estadio de Lima Y vas a tener que esperarnos ahí Cuando yo llegue tú me hablas Y yo te voy a hacer entrar con nuestra comitiva Me paro afuera del estadio de Lima tres horas antes porque no se podía llegar porque habían cerrado todo el acceso al Estadio de Lima porque resulta ser, yo acababa de enterarme que iba a estar la primera dama de la nación en el concierto, yo no lo sabía entonces cerraron el acceso al estadio tuve que ir antes, la cosa es que llego hasta la entrada misma del estadio cuando de repente la policía llega ¡pum! Y se bajan unos tipos con sus fusiles Y toda la cosa ahí Y empiezan a despejar a la gente Váyanse, váyanse, nos sacan Y yo digo, si no estoy aquí va a llegar Marcos Witt Y no me va a ver y se me arruinó Entonces yo me quedo ahí parado Se me acerca un policía y me dice, ¿Usted qué hace aquí? Y yo le digo, lo estoy esperando Marcos Witt Y él me dice, ok, quédese aquí entonces, entonces les estoy... El señor sabe que no estoy mintiendo entonces no había gente en el estadio de Lima Había un cordón policial Y yo, parado ahí Hermanos Yo moría de nervios Sufría, porque sabía que estaba en un lugar Que no me correspondía O sea, debían haberme afuereado Ya hace bastante tiempo Bueno pues, resulta que llega La primera dama, ¡Pim! Autos, auto de la presidencia Baja la primera dama Saluda a un par de los pastores Que estaban organizando el asunto Saluda a un par de decanes Me saluda a mí <risa> Qué gusto Entonces hay uno de los pastores que Estaban organizando Me dice ¿Tú, tú eres de la comitiva de Marcos Y yo le digo la verdad Le digo no soy eso, Solo estoy esperando Porque me tengo que ver con él Allá ah, vente con nosotros Me dice Y me hacen entrar Yo no sabía que existía habían de existir unos lugares que se llaman green room Es un lugar verde, por eso se llama green Alfombra verde o paredes, algo verde Que es un lugar de descanso donde solamente están los muy VIP Entonces entro y estaba la primera dama Un par de ministros, un par de pastores de la iglesia Un par de ministros de alabanza gringos que yo no conocía Y yo <risa> Servían bocaditos había refrescos para tomar y se me acercaban y yo me moría de vergüenza porque yo decía, ¿yo qué hago aquí? Se me acerca el pastor principal de la iglesia de Lima y me dice, ¿y tú estás con Marcos Witt? Y yo le digo, la verdad, no estoy con Marcos Witt. Le digo, Solo he venido porque tengo que charlar con él un rato. Y me dice, ah, bueno, eh, ¿quieres un canapé? <risa> ok, cuando de pronto aparece un guarura de esos enormes que mide 200 metros, está... Y se me acerca y me dice, Señor, me dicen que usted no tiene credencial para estar en este lugar y aquí está la primera dama y por cuestiones de seguridad le voy a pedir que desaloje. ¿Sabes qué? Yo quería irme. Yo quería irme. Le digo, Señor, quiero irme. Desde que he llegado esta mañana, estoy pensando, que algo en este lugar? Si usted me ayuda a irme, yo me voy. Entonces me dice, sígame y lo voy a acompañar hasta afuera. Pues yo me empiezo a ir. Ya me estaba yendo. Estaba en el pasillo de salida y escucho que alguien grita, ¡Carlos, Carlos! Entonces claramente no es mi amigo porque si no me hubiera dicho otra cosa. ¿no? Entonces me doy la vuelta y era el tal Pablo y me dice Marcos te está esperando y el Guaruro está ahí ¿no? y está con el señor Marcos. Sí le dice déjalo pasar y usted me dijo que se quería ir. <risa> Sabes que yo ya lloraba de nervios. De veras hay fotos que lo testifican. Sí estoy es que cuando yo lloro me pongo como un monstruo me salen granos y todo grave. Entro entonces Ya agarrando coraje Padre en el nombre de Jesús Tú me has traído este momento Sé que este es el momento Marcos Witt me recibe Como si fuera mi amigo de toda la vida Me dice Carlos Alberto qué gusto hermano Que el Señor te bendiga Me abraza Contame en qué te puedo servir Entonces yo le digo Marcos te voy a hacer corta la historia Porque son horas que estoy esperando Por este momento Vamos a iniciar una iglesia en La Paz Y quiero que me des cobertura Dice Marcos Mira nosotros no damos cobertura Así que, lo siento, hermano, me dice, pero si quieres puedo orar por ti. yo, ya, ¿ora qué voy a hacer? O sea, ya estoy aquí, ya la saludé a la primera dama. ¿Y a qué más da? O sea, ora por mí, oró por mí. ¿Qué habrá orado el hermano? No tengo idea. Me estaba yendo, Pablo, Pablo, sácanos una foto. Yo con mi cara de monstruo, el otro ahí feliz. Ya me estaba yendo y me dice, Carlos. Me vuelve a, sí, yo, yo ¿qué quieres? Ya me has dicho, no, déjame irme a llorar mis penas solo. ¿Vas a estar en el concierto? Y le digo, sí, le muestro mis tickets. Sí, es parte del congreso. Y mira mis tickets. No, me dice, Pablo, dale los tickets de primera fila. Entonces me hace dar unos tickets super ultra archibip en primera fila. Salgo al estadio y me siento ahí en primera fila. Y a los 10 minutos comienza el concierto. ¡Bum! Empiezan a tocar en los montes, en los valles. Y esos parlantes me destrozan los oídos. Y empiezo a escuchar un Y yo estaba amargado. Veía que la gente saltaba y se alegraba y Marcos Witt que entra con todas las energías. ¿Dónde está la gente linda de Lima y no sé qué? Y Yo estaba ahí amargado porque decía, señor, ¿para qué me has traído? O sea, gracias por traerme a ver el concierto, pero ni siquiera estoy escuchando el concierto. Escucho pi. Yo prefería mi asiento allá en la última fila que este en primera fila. O sea, ¿para qué me has traído? ¿No te ha pasado? que las puertas se te abren de mil maneras y de pronto todo indica que el Señor está detrás de eso y no pasa nada. Esa es la sensación que tienen los discípulos, pero Dios siempre tiene un porqué detrás de un algo. Mira lo que dice Lucas 24, los versos 22 al 24, dice, No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esa mañana temprano y regresaron con, ¿qué dice? ¡Noticias increíbles! Dijeron que el cuerpo había desaparecido y habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo? Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo Y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho Hasta el momento estos hombres solo tienen rumores Dicen que está vivo, pero ¿eso en qué cambia las circunstancias? Porque son solo rumores y hasta donde nosotros sabemos la gente no resucita. Y es que ellos tenían una perspectiva diferente. ¿Qué estaban esperando ellos? Un Mesías guerrero, un Mesías militar, jefe de ejércitos que arme un gran ejército, un Mesías que los liberte del yugo de los opresores romanos, un Mesías que le devuelva a Israel el lugar de preeminencia en el mundo. Eso es lo que estaban esperando. Su perspectiva era una y la perspectiva de Dios era otra. Mientras ellos estaban esperando un Mesías guerrero, lo que vino en realidad fue un Mesías misericordioso, compasivo y bueno. Mientras ellos estaban esperando un rey que los liberte de los romanos, en realidad vino el rey de reyes, y el Señor de los señores. Y en lugar de darles libertad de los romanos. Nos dio a ti a mí y a todos los que creemos. Libertad del pecado y de la muerte. Su panorama era mucho más amplio. Y su ministerio era mucho más grande. Y la visión de ellos era apenas pequeñita. Ellos estaban esperando que Israel recupere su lugar de preeminencia en el mundo. Y en realidad Jesús vino a que por medio de Israel todas las naciones incluidos nosotros alcancemos perdón y gracia era una cosa diferente, Dios siempre tiene un porqué detrás de ese algo y es difícil que la gente lo entienda porque se ilusionan al principio es esta chica que te cuento que quería casarse y el chico va y consigue una beca y se va del país y ella me dice era el hombre de mis sueños y yo le digo mira el Señor tiene algo mejor. ¿Cómo va a haber algo mejor? Me dice. ¿No lo has visto? Alto, corpulento, velludo, <risa> profesional. Mis papás lo amaban. Carlos Alberto, mi mamá no ama a nadie. Y a él lo ama. Ni a mí me ama mi mamá. Y a él lo ama. Y yo le digo, si el Señor ha permitido esto, debe ser porque tiene algo mejor para ti pero qué difícil es creer que Dios tiene algo mejor cuando tú ya tienes una perspectiva de lo que es mejor. Es muy difícil creer que Dios tiene algo mejor para nosotros cuando tu perspectiva es, yo sé lo que es mejor para mi vida. Y quiero decirte que todos caemos en ese error. Todos creemos que sabemos lo que es mejor para nuestra vida. Por eso es difícil creer que Dios tiene algo mejor. Me ha pasado con otra hermana. Un par de meses atrás estaba buscando un trabajo. Y me dice, he encontrado el trabajo de mis sueños. Carlos Alberto me van a pagar mil dólares. Y yo le digo que bien hermana, pero creo que estás orando por lo incorrecto, porque ella oraba por el trabajo de los mil dólares. Yo les decía, ora para que tu corazón se alinee con el Señor. No vaya a ser que ese trabajo no salga y luego termines enojada con el Señor como la mayoría de las personas, porque no te dio el trabajo de tus sueños. Porque ¿sabes qué? Medio mundo se enoja con el Señor. Que si no me casé con el fulano, el Señor lo ha permitido. Y se enojan con el Señor. Que si... Yo pensé que me iba a sanar de esta enfermedad, Carlos Alberto. Encontré la plata para los tratamientos. Hice el tratamiento y luego me salen con que no ha servido de nada. Y se enojan con el Señor. El único que puede sanarlos. ¡Qué gran idea! Enojarte con el único que puede resolver tus problemas. Y la gente se enoja con el Señor. Entonces le digo a esta hermana, no te vayas a enojar después con el Señor. Tal y como dije, el empleo no sale. No conforme con eso, la despiden de su otro empleo. Y ella me dice, ¿qué quería el Señor de mí bueno pues dos días atrás te estoy hablando de algo fresco dos días atrás me llama y me dice carlos alberto te tengo que mostrar una captura de pantalla me pasa una captura de pantalla veo que le estaban contratando de un empleo mucho mejor que el que ella soñaba con un sueldo mucho mejor al que ella estaba aspirando y me dice ahora entiendo a qué te refieres cuando me dices Pon tus ojos en el Señor porque Él tiene algo mejor para ti. En ese momento no podía imaginarme algo mejor. Solo ahora me doy cuenta que Dios tiene un porqué detrás de un algo. Es como, ¿has visto alguna vez esos cuadritos que se llaman cuadritos tridimensionales? Que se ven como un garabato de colorcitos, pero que cuando te enfocas y cambias de perspectiva, de pronto aparece una figura. Hay gente que nunca lo logra ver. Hay gente que mira eso y dice, me están tomando el pelo y los demás dicen, es un caballo, es un caballo, mira, es un caballo. No, no veo nada. Es una cuestión de perspectiva. Cuando cambias de perspectiva, recién puedes ver con claridad. Lo que necesitamos es cambiar de nuestra perspectiva limitada a la perspectiva amplia del Señor o como lo pondría Pablo en las siguientes palabras en 1 Corintios en el capítulo 2 en el verso 9 dice a eso se refieren las escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman quienes aquí lo aman Dice la Biblia que Dios tiene algo grande, que tu ojo no ha visto, que tu oído no ha escuchado. No sabes de qué se trata, es mejor de lo que imaginas. Y aunque la palabra aquí en el contexto está hablándole a los corintios sobre Cristo, esto aplica perfectamente para cualquier otra circunstancia. Lo que Dios tiene preparado siempre va a ser mejor. Puede no parecer se ve como un Mesías enterrado así se ve golpeado y lastimado no se ve como algo increíble Pero lo que Dios tiene preparado detrás de ese Mesías golpeado y enterrado se llama resurrección Jamás hubiese sido posible que Jesús resucite si no hubiese muerto primero A veces tienes que pasar por el viernes del dolor para que exista el domingo de la gloria eso es lo que muchos no entendemos y nuestra visión y nuestra perspectiva es limitada y nos privamos de aquellas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Entonces, no necesitas entender el porqué de Dios para confiar que Él tiene algo después. Te lo vuelvo a decir, no necesitas entender el porqué para confiarle en algo. Finalmente, Él se puede hacer cargo los discípulos de Maús están furiosos este tipo nos viene a preguntar de cosas que todo el mundo sabe cómo no te has enterado encima nos vienen con rumores de que no tenemos idea tenemos motivos para estar deprimidos y Jesús está al lado de ellos están tan cegados en su propia perspectiva que son incapaces de ver el milagro a su lado. Entonces Jesús con razón está molesto, Lucas 24, 25 al 27 dice Entonces Jesús les dijo, qué necios son Ahora yo estoy convencido de que ahí Lucas está siendo diplomático Como suelen ser los escritores bíblicos Porque si nosotros leyésemos lo que realmente está poniendo Lucas Seguro está diciendo algo así como Entonces Jesús les dijo, babosos Yo lo hubiera dicho así, no sé Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria entonces Jesús los guió por todos los escritos de Moisés y de los profetas explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo y Jesús utiliza la palabra para que cambien de perspectiva sabes qué. Hermana, hermano, tu perspectiva cambia cuando aceptas, no cuando sabes, porque probablemente esto que te voy a decir todos lo sabemos, pero cambia cuando aceptas que Dios es soberano. Tu perspectiva cambia cuando aceptas y dices, tú sabes más que yo. Tu plan es mejor que mi plan. Confío en que tú eres más bueno yo cuando entendemos que dios es soberano y lo aceptamos nuestra perspectiva cambia cuando comprendemos que no tenemos el control de nada pero que dios sí tiene el control de todo nuestra perspectiva cambia no es un cliché barato de predicador es verdad dios está en control él está en control siempre he venido hoy a decirte de parte del Señor alguien necesita escucharlo en esa circunstancia que te parece tan extraña que no le encuentras el porqué. he venido a decirte Dios está en control no ha perdido el control él no mira y dice ¿qué hace el Carlos Alberto en el green room del estadio en qué rato lo he descuidado ¿Qué hace saludando a la primera dama? El Señor no ha perdido el control. Él sabe por qué ha permitido lo que sea que haya permitido. Ah, pero Carlos Alberto, es que lo que ha permitido en mi vida es muy duro porque yo he perdido un hijo. Ah, Carlos Alberto, pero lo que ha permitido en mi vida es muy duro porque yo me he quedado sin pareja. Ah, Carlos Alberto, es que lo que ha permitido en mi vida ha sido muy duro porque son meses que estoy sin trabajo. Vengo a decirte de parte del Señor que el hecho de que no entiendas el por qué no exhibe la verdad absoluta. Él sigue en control. Control. Él sabe por qué. Y si tú descansas en su soberanía, tu perspectiva cambia. Es solo cuando lo aceptas. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 55, en el verso 9. Dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Lo que yo necesito no es entender el porqué. Yo necesito entender que Él está en control. Esto es decirle, Señor, confío en Ti. Tu plan es mejor que mi plan. Puedo confiar en que me amas, que eres bueno, que lo que estoy viviendo, por duro que parezca, ha pasado antes por el filtro de Tu amor. Y eso entonces cambia tu perspectiva. Los discípulos que iban camino a Maús ni se dieron cuenta que estaban caminando junto al Maestro. Mira lo que dice el verso 28 en adelante del mismo Lucas 24. Para entonces ya estaban cerca de Maús. Era el final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo y luego partió y se los dio a ellos de pronto se les abrieron los ojos y que dice ahí lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció han caminado con Jesús de Jerusalén a Emaús y no lo sabían no se dieron cuenta por qué por lo mismo que nos pasa a ti y a mí. Estamos en medio de algo que Dios está haciendo Pero porque nuestra perspectiva es limitada En lugar de estar mirando a quien deberíamos estar mirando Estamos mirando otras cosas Estamos mirando que si me habló, que si no me habló Que yo ya no voy a ir porque a mí no me saludan Llego como si nadie se diera cuenta de que estoy ahí Pero yo sé que es la fulana que lo hace a propósito para darme. Yo le voy a dar a entender a ella algunas cosas Y Jesús está caminando a tu lado el autor de los milagros, el milagro hecho carne, está caminando a tu lado y tú estás mirando que si me queda, que si no me queda, que si vas, que si no vas. Si me vas a hablar así, no cuentes conmigo. Estamos perdiendo el tiempo en tonteras en lugar de mirarnos, perdón, en lugar de mirar aquel al que deberíamos estar mirando. Nos perdemos de Jesús por poner nuestros ojos en macanas. Los discípulos de Maús estaban en qué? En su dolor. En la bronca contra este forastero que no sabe lo que ha pasado. Oye, Jesús era famoso, le mostró un poquito de respeto por los muertos. Están furiosos por otras cosas y no se han dado cuenta que el muerto está a su lado y de muerto no tiene nada. ¿Cuántas veces nosotros perdemos lo importante por estar mirando lo incorrecto? Necesito que entiendas que el problema no es el problema. El problema es como miras el problema. Y solo cuando pasas por la palabra Tu perspectiva cambia Me gustaría decirte Tu problema va a pasar No, no sé Tal vez va a continuar Y tal vez va a continuar Por mucho tiempo Y va a ser más doloroso todavía No lo sé Pero sí sé una cosa Dios siempre tiene un porqué Detrás de ese problema No te le ha salido de su control Él está ahí Y Él es soberano ¿Sabes qué? Pon tus ojos en lo que vale la pena Poner los ojos ¿Qué vale la pena? Tu relación con Cristo vale la pena ¿Qué andas enojándote con Dios? Es la cosa más tonta del mundo cuando uno se enoja con Dios. ¿Te vas a enojar con el único que tiene la respuesta? Encima después vas a tener que ir a pedir perdón para pedir la respuesta. Es que es tonto. Es que a mí el Señor me ha fallado. ¿Has visto el final de la película? Porque hasta donde yo sé, en el final de la película, tú ganas con Cristo. Eso es lo que dice el final. que te enojas con Él? Tal vez te has enojado porque no has entendido lo que está pasando Y sabes que no te culpo, a todos nos pasa No entendemos las cosas, nuestra perspectiva es limitada Y nos enojamos, cambia tu perspectiva ¿Qué vale la pena? Cristo vale la pena Pon tus ojos en Él, ¿qué vale la pena? Tu familia vale la pena No te pierdas de tu familia por estar llorando lo que se ha perdido Ahí los tienes ahora, Disfrútalos ahora Disfruta lo que tienes ahora. Pon tus ojos en las cosas que Dios te dio hoy. Vivimos con los ojos en lo que nos falta, en lo que no tenemos. Cambia de perspectiva. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que hay hoy. Eso es cambiar de perspectiva. Todos hemos pasado por algo que no entendemos. Dios siempre tiene un porqué detrás de ese algo. Puedes confiarle a Él ese algo. Termino la historia. Mi tímpano está sonando ti. Marcos Woody ha cantado como 18 canciones. No he escuchado ninguna. Me gustaría decirte que Dios me respondió ni bien. Le dije Señor, ¿por qué no? Me dejó con el ti durante una hora. Y de pronto, en medio del concierto, la gente adorando, yo deprimido, renegando además, como suele ser el Carlos Alberto. ¿Para qué venía? Estadio de Lima tan feo. <risa> y el Señor me habla. ¿Te puedo interrumpir, Carlos Alberto? Como si necesitara pedirme permiso. Y me dice, qué grave, ¿no? Marcos Witt no te ha querido dar cobertura. Qué fregado, ¿no? Pucha, estamos en problemas ahora. Ahora sí que estamos en problemas, Carlos Alberto. ¿Cómo vas a iniciar una iglesia sin la cobertura de Marcos Witt? Qué grave. Qué grave. Te he entrenado durante 18 años de tu vida Para entonces, hace 14 años Durante 18 años de tu vida Te he entrenado para este momento Para hoy Quiero que me digas ¿Quieres la cobertura de Marcos Witt? ¿Te lo consigo? ¿Has visto que puedo hacer lo que yo quiera? ¿O puedes tener mi cobertura? ¿Qué prefieres? ¿Ser la sucursal de alguien más? ¿O ser aquello para lo que yo te he entrenado. Tú dime ahorita. ¿Pi? Otra vez. Me gustaría prometerte que todos vamos a entender el por qué así tan pronto. Pero esa noche mientras mi oído no dejaba de sonar y yo estaba con mi, mi, cab mi cabeza sobre la almohada y ya había hablado con la Carly, reflexionaba y decía, Señor, ahora entiendo por qué me has traído. Me has traído hasta aquí. Para mostrarme que tú puedes hacer Lo que te da la gana Que puedes sacar plata de donde no hay Que puedes hacer aparecer pasajes De donde no hay Que puedes hacerme hablar con la persona que yo considero Más difícil en el mundo, puedo hablar con esa persona Nada es imposible Para ti Entonces Señor Obviamente te elijo a ti Obviamente te elijo a ti Entonces tres días atrás cuando era el jueves santo y ustedes estaban aquí adorando y tú me veías aquí que estaba mirando perdido, estaba mirando perdido porque me estaba, me estaba acordando de eso yo no he traído un alma a esta iglesia una sola persona no la traje yo, no hay alguien que yo pueda decir bueno y el fulano que está allá atrás yo te invito a la iglesia no es bro no hay se ha llenado de pura gente. Que el Señor ha traído. Es su trabajo. ¿Qué credenciales tiene el Carlos Alberto? ¡Cero! Yo quería decir, me apoya Mark Sweet. No tengo credenciales. No las necesito. No necesito que nadie me dé un aval. Necesito hablar de Cristo. Porque esto no se trata de mí. Se trata de Cristo. Él es el centro. Él es el motivo Es a su manera, es en su plan Es como Él quiere que se haga El día que tú entiendes que Él está en control Encuentras paz para tu alma Tal vez no la respuesta Hermana, hermano Tal vez la respuesta la encuentres el día que te abraces con Él Y ahí Él te diga ¿Por qué pasó lo que pasó? Que no tenía una explicación Pero sí te puedo asegurar una cosa Vas a vivir sin la amargura De la perspectiva limitada ¿De por qué has permitido esto Señor? Cuando Él dispone todo para bien de los que le aman Aquellos a los que Él ha llamado conforme a su propósito El propósito es de Él, los enamorados son de Él El centro es Él Lo que quiero que hagamos es que cambiemos de perspectiva Así que te voy a ayudar a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Pero esta vez Voy a pedirles perdón, no voy a orar por todos Solo voy a orar por aquellos que están Pasando por una situación Que dices ¿Por qué? Tal vez estás pasando ahorita o acabas de pasar Por esa circunstancia y te sigues Preguntando ¿Por qué Señor? No entiendo ¿Por qué? Y quiero orar Para que el Señor te ayude a tener una distinta Perspectiva, pero para saber ¿Por quién tengo que orar? Necesito Un acto de fe, entonces te voy a pedir que levantes Tu mano para que yo sepa que tengo que orar por ti, Señor oro por estas personas que están con la mano levantada atravesando una circunstancia que no entienden acaban de pasar por alguna circunstancia que parecía ser favorable y luego se ha desmoronado, han perdido se han desilusionado han sentido dolor, han sufrido oro por estas personas, no oro para que les muestres el porqué Oro para que cambie su perspectiva en el nombre de Jesús. Para que les enseñes a mirar la vida con tus ojos en el nombre de Jesús. Y para que puedan descansar en la absoluta certeza De que tú estás en control, que eres Dios soberano Que no descuidas a los que confían en ti Que los tienes guardados en el hueco de tu mano derecha Que mil pueden caer a su diestra, diez mil a su izquierda Pero ellos permanecen guardados porque tu lealtad es un escudo alrededor de ellos Quizás no entiendan por qué pero que puedan descansar en la certeza de que eres soberano, de que eres bueno y de que les amas en el nombre de Jesús. Y ahora dale gracias al Señor.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web